0: Hola amigos de Existo y Pienso, soy Celina López, licenciada en Ciencias de la Familia y pues hoy es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio en el cual pues la intención es poder promover y atender la salud mental pues por medio del conocimiento básico de la persona que es algo de lo que hoy les quiero compartir. Actualmente se nos dice que tenemos que ser y entre ser y no ser qué es lo que realmente me toca hacer. Creo que es un tiempo, al menos yo como joven lo he vivido en que todo el mundo está buscando ser, buscando ser la mejor hija, buscando ser el mejor hijo, la mejor el, la mejor mamá, el mejor papá. Estamos en esa en esa búsqueda que en ocasiones no tiene sentido o que simplemente no sabemos por dónde tenemos que comenzar a buscar el qué ser. ¿Qué es lo que nos toca ser? Es la persona actualmente es un constructo que yo lo veo y miro a mi alrededor y veo es que el ser persona no tiene ni pies ni cabeza, porque simplemente estamos buscando alcanzar algo que ni siquiera sabemos que, que tenemos que alcanzar. Por eso hoy, pues quiero compartir con ustedes este pequeño momento, esta pequeña reflexión y pues compartirles de alguna u otra forma algunos pasos o algunas formas de alcanzar este buscar ser lo que realmente estamos llamados a ser. En este, pues la persona no tener ni un pie, unos pies ni unas cabezas, eh, nos referimos mucho a que no es que realmente la persona tenga una cabeza o no tenga un pie sino que en esta búsqueda no se sabe por dónde comenzar ni por dónde acabar. Y ni siquiera sabemos si realmente el ser tiene un comienzo o tiene un final. Miramos a nuestro alrededor y yo como joven puedo captar que las personas están buscando ser tanto y un sinfín de modos de ser que realmente pues muchos no alcanzamos ese ser, que muchos... ...tenemos un pensamiento débil de lo que tenemos que ser... ...o de la manera en que tenemos que buscar ser... ...tenemos... ...pocas convicciones... ...o convicciones sin firmeza... ...porque vamos en búsqueda de lo que la sociedad nos marca... ...en búsqueda de lo que los otros nos dicen que tenemos que ser... ...pero simplemente no hemos entendido... ...o no hemos reconocido cuáles son las propias convicciones... ...por las que yo estoy buscando ser... ...y a su vez existe una falta de compromiso en el querer vivir en la persona se encuentra tal sin sentido que ya no existe realmente un compromiso por buscar ser alguien y los ideales a los que estamos sujetos son los que se nos ponen de moda especialmente a los jóvenes nos mueven muchas cosas pero esas muchas cosas a veces no tienen un verdadero sentido de plenitud de trascendencia y de poder lograr alcanzar lo que estamos llamados a ser. Muchos luchamos por ser hombre, por ser mujer, por simplemente reconocer que somos, pero la sociedad nos está marcando un camino que a lo mejor es difícil comprender qué es, cuál es, porque no existe verdaderamente un concepto de lo que se tiene que ser. Boecio dice que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que es muy profundo este concepto que se tiene de persona, que nos da Boesio, y que al menos nos tiene que dar una luz de hacia dónde tenemos que caminar. El hecho de ser una persona de sustancia individual nos habla de que cada uno somos alguien, yo soy Celina, nadie puede ser Celina, nadie más puede serlo. Es una sustancia individual, yo soy Celina y nadie más es Celina, a menos de que pues, por obvias razones se llame Celina, pero una Celina y otra Celina nunca van a ser iguales, porque somos individuales y la persona es de naturaleza racional. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la persona tiene la capacidad de razonar lo que quiere ser. O sea, que no tenemos la necesidad de ir buscando o de ir raspando de un lugar a otro, buscando que nos digan quiénes tenemos que ser. O buscando que cada ideología o cada, cada persona nos diga qué es lo que quiere que nosotros seamos. Tenemos la capacidad de razonar lo que queremos ser lo que significa que cada persona está llamada a hacer lo que le toca hacer. Y en este momento cuando yo pensaba, ¿no? Cada persona está llamada a hacer lo que le toca hacer. Es una, es una frase difícil, yo lo veía, porque en esta sociedad sin sentido o en esta sociedad en la que nos movemos a masas, en la que buscamos que otro nos diga que tenemos que ser, otro, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestro gobierno, ideologías. Estamos tan concentrados en encontrar el sentido, el concepto que nos brindan los demás, que nos hemos olvidado de buscar el concepto en nosotros mismos. Y por lo tanto, ¿qué significa ser lo que me toca ser? Lo primordial para ser lo que nos toca ser es conocernos darnos cuenta de la realidad en la que nos encontramos viviendo y de esa realidad y de eso que somos, sacar lo mejor que hay en nosotros mismos. No de la realidad que los demás nos dicen que tenemos que ser, no de la realidad que nos han explicado, nos han enseñado a decir que tiene que ser, sino de la realidad del saber encontrarme con el otro y al encontrarme con el otro, poder tener un conocimiento de mí mismo para poder tomar por decisión qué es lo que yo quiero ser. Hablo de un encuentro con el otro, pero de lo principal que quiero hacer énfasis es del encuentro con, con uno mismo. ¿Cómo puedo llegar a ser lo que tengo que ser? Reconociendo los autos de la persona. ¿Qué son los autos de la persona es un ser por sí y en sí es un ser no por lo que dice el otro sino por lo que yo conozco de mí y que puedo dar de mí pero no es un para mí sino que está ese ser ordenado hacia el otro cuáles son entonces esos autos que nos van a encaminar a saber si realmente estamos siendo lo que nos toca hacer, o viceversa quizás, para saber cómo empezar a hacer eso que me toca hacer. Un primer autos lo llamamos autoconciencia. Esta autoconciencia nos viene desde la naturaleza racional que nos hace diferentes a los animales. ¿Conocemos de los animales? Pues que existen, que por instinto pueden responder al llamado que les hacemos a sobrevivir y a hacer muchas cosas que a lo mejor podríamos decir, lo podríamos comparar, con un, son tan parecidos a los humanos, pero los animales no tienen esta capacidad de autoconciencia, no son capaces de encontrarse a sí mismos, de reconocerse, reconocerse como un ser. La autoconciencia nos lleva al ámbito de las percepciones. El ser humano lo capta no como un estímulo, sino como algo real. O sea, que nosotros somos conscientes de que yo soy. Creo que es algo muy profundo, porque esto nos enmarca también el hecho de que no podemos ser en masa. Que cada uno tiene su capacidad de ser y cada uno percibe. Al final, aunque yo diga, sigo a tal persona, sigo aquello, aquello, aquella ideología, aquel pensamiento, finalmente estoy siguiendo a alguien por lo que soy. De la manera en que yo puedo ser. Porque aunque vayamos en masa, ninguno es igual. Pero esto es tener la conciencia de uno mismo. De creer y reconocer la realidad y no solo de creerla y reconocerla, sino de creerme y reconocerme en esa realidad. Un segundo autos es la autoafirmación. La persona se afirma así porque es afirmada por el otro. En este punto me hacía pensar en las mil veces a lo mejor pues yo creo que a todos nos ha pasado y si no pues yo aquí lo comparto para ustedes que personalmente buscamos que otros nos afirmen o que nos diga quiénes somos o que afirmen lo que somos sin afirmar primero lo que yo misma soy o lo que yo misma estoy tratando de ser y creo que esto puede ser un punto complicado porque nos han enseñado que la sociedad nos tiene que decir si está bien o está mal. Nos han enseñado que la sociedad es la que nos dice cómo tenemos que actuar, de qué manera tenemos que vestir, de qué, tan, de qué manera tenemos que elegir. Y esto es complicado. La autoafirmación puede volverse complicada si no somos capaces de reconocernos en el otro, pero como un otro, no como un, un mismo en esa realidad aquí quiero llegar con esto, a que sí, nos tenemos que autoafirmar en las personas que nos rodean, porque sin el encuentro con el otro no podríamos afirmar que existimos, existimos conforme nos encontramos con el otro, pero esto de afirmar que existimos cuando nos encontramos con el otro, no es decir que me tengo que parecer al otro o que le tengo, tengo que ser como el otro quiere que sea, sino que en el momento en que yo me encuentro con ese otro, con esa otra persona, con ese amigo, con ese, con ese primo, con esa prima, con esa amiga me encuentro como una persona distinta a ella y esto es la autoafirmación y el llegar a ser afirmada por otra persona significa que somos amados por lo que somos cuando una persona nos hace capaces de afirmarnos en esa persona es porque encontramos el amor que nos tiene. Y en esta misma afirmación el amor que nosotros mismos nos tenemos hacia nosotros. Porque no cabe en esta autoafirmación un juzgarnos por no ser igual que a la otra persona, sino en aceptarnos por lo que somos, en afirmar nuestra persona. Un siguiente autos es, el es la autotrascendencia. ¿Qué quiere decir la autotrascendencia? Creo que es un punto importante, como todos los demás autos, pero esta autotrascendencia nos hace reconocer que la persona puede rememorar, puede proyectar y puede fantasear puede rememorar porque es capaz de reconocer lo que está alrededor de sí mismo, de reconocer lo que ha vivido anteriormente, es capaz de reconocer su historia, de aceptarla y de ese aceptar, proyectar lo que quiere ser después de reconocer esa historia. El proyectar no solo el estar viviendo el presente por vivir el presente, sino el vivir el presente, el vivir el hoy, como si no fuera a ver un mañana con un sentido tan pleno que a su vez también como si fuera a ver un mañana. Para recordar que no solo es vivir por vivir, sino que nos queda una vida y que lo que hagamos hoy tendrá un impacto en el mañana y asimismo también nos habla de que la persona puede fantasear respecto de poder realizar otras formas de ser distintas de las que realiza aquí y ahora esto me es interesante y me gusta pensar como en esta parte porque creo que todos al encontrar un sentido de vida implica también mucho el poder fantasear el poder ser capaz de mirar lo que quisiera de mi vida lo que quiero ser y que a lo mejor mi aquí mi ahora no está proyectado hacia aquello que quiero llegar a ser pero que puede ser proyectado hacia aquello que quiero ser por eso habla de este, estas formas distintas de ser porque pro probablemente o yo soy alguien porque ya lo soy pero eso no me determina a que por lo que he vivido o por los actos que he hecho hasta hoy tenga que seguir viviendo quizás ese futuro conforme a lo que he hecho y he actuado hasta hoy Sí, nos, nuestros actos hablan de lo que hemos o de lo que somos pero no de lo que seremos y es aquí y ahora donde podemos cambiar y buscar ser distintos es este fantasear de buscar ir por esos sueños que anhelamos y tener la capacidad de cambiarlos. Este es el autos -trascendencia. buscar llegar a la plenitud de nuestra persona. Un cuarto autos, tenemos la autoposición y es en el que la persona es responsable de sí, de su propia existencia. La persona es y puede ser capaz de ser quien quiera Y creo que este es un punto importante Porque actualmente las personas Le echamos la culpa, como decíamos al principio no A todos de lo que somos De si tenemos algún problema sentimental Un problema de habilidades sociales Un problema en la familia Con los amigos, con el novio o la novia Buscamos, buscamos, buscamos a ver a quién hacemos responsables de nuestros problemas y sin embargo olvidamos que este autos nos hace responsables de lo que somos. Si yo tengo este problema, si yo soy lo que soy ahora, es porque yo tengo la responsabilidad de ser lo que estoy siendo. Y es algo importante y creo que este es el momento en que tenemos que hacer como conciencia de que no son culpables los demás, sino yo, porque yo soy la única persona que me puedo autoposeer, soy la única persona que puedo decir soy esto porque pues quiero serlo, nuestra historia nos encaminará hacia una forma de que podemos ser, pero finalmente si tu historia no te gusta, si algo te mueve y no te agrada, no tienes que aferrarte a, es, a ser Lo que tu historia te está diciendo Que tienes que ser Quizás de ser En quedarte atorado en ese momento En esa Es ser capaz De autoposeernos y decir He vivido todo esto Pero lo que he vivido No me va A decir que tengo que ser Sino que lo voy a aceptar Voy a perdonar, voy a sanar lo que tenga que sanar y voy a tener la capacidad de volver mi vida hacia lo que yo quiero ser. Y en esto podemos meter un quinto autos que es el autodominio. Al momento de sernos responsables, de saber que nosotros somos los únicos que podemos decir hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde quiero encaminar ese mi ser, persona, la persona tiene que darse cuenta de que su persona, su ser, es una tarea para sí misma. Y asimismo tiene que ser capaz de saber que para hacer su vida suya de modo cada vez más pleno, tiene que ir optando entre posibilidades, aquellas que se le van ofreciendo. Significa que no está determinada por sus. Pulsiones ni necesidades porque al haber reconocido que yo tengo una historia para hacer lo que yo anhelo ser también nos podemos encontrar con esta parte de decir es que hago lo que no quiero hacer y en esta parte entra el autodominio en decir yo sé hacia dónde quiero caminar y mi tarea de hoy en adelante es ser consciente de que sí tengo pulsiones, sí tengo necesidades, pero éstas no me determinan, no porque mis pulsiones y mis necesidades me digan que tenga que ser así. Y esto me hace recordar muchas veces a los jóvenes adultos a cualquier persona que está buscando ser alcanzar algún objetivo pero decir es que no puedo se determina tanto que ni siquiera logra salir de esa posición ya es consciente de que puede lograr ser lo que quiere pero no se ha autodominado no, has, no ha puesto la voluntad de decir realmente quiero alcanzar a hacer esto. Esas pulsiones y esas necesidades, no es necesario reprimirlas. No cuando hablamos de necesidades físicas, no cuando hablamos de necesidades sexuales, no es necesario reprimirlas. Hay que saberlas integrar en nuestros proyectos. No significa ...que les vayamos a dar rienda suelta... ...sino que significa... ...que si ya tienes decidido qué es lo que quieres ser... ...si ya tienes definido que te quieres casar... ...que quieres ser fiel... ...si ya tienes definido... ...que quieres vivir una vida en soltería... ...si ya tienes definido aquello que quieres ser... ...no le puedes dar rienda suelta a esas necesidades y a esas pulsiones... ...tienes que tener la capacidad... ...tenemos que tener la capacidad de integrarlas en nuestros proyectos... ...porque somos personas... Somos una dimensión completa. Y en el momento en que se decide por algo, tenemos que ser fieles a lo que hemos decidido. Tenemos que sacar pases de dominarnos hacia aquello que nosotros mismos hemos decidido ser. Y este es un, un ir y venir de autoposesión y autodominio. Es un recordarnos cada vez y hacernos conciencia de que nadie nos puede decir. Dominarnos dominarnos hacia aquello que queremos cumplir, hacia aquello que tenemos como anhelo, como sueño, hacia un futuro en nuestras vidas. Y así podemos llegar a un sexto autos, que es el de autonomía. Este, como todos los demás, es propio de la persona. y de la autonomía existencial Una persona es autónoma cuando tiene un gran autoconocimiento de sí mismo cuando es capaz de reconocer su realidad y la acepta como es No podemos soñar en alcanzar una familia ideal sin ser conscientes de la realidad en la que nos encontramos no podemos alcanzar un sueño de un trabajo súper ideal si no somos conscientes de nuestra realidad, de nuestra realidad actual que es en donde vivimos, lo que somos, de quienes estamos rodeados y a su vez de aceptar nuestra historia que ya veníamos hablando de ella tenemos que ser capaces de reconocerlo. Y si es necesario trabajar en algo para poder alcanzar esos sueños ideales, hay que trabajarlo. Porque no estoy diciendo que no tenemos que soñar, que no tenemos que alcanzar sueños ideales, sino que estoy diciendo que para alcanzar esos sueños ideales tenemos que tener una autonomía de nosotros. Y para alcanzar un sueño ideal... Y de nuestro proyecto de vida y de nuestra vocación. Aquí me hace pensar, quizás como joven y como familióloga, licenciada en Ciencias de la Familia, las muchas veces que soñamos con una familia ideal, con un proyecto, y que como personas, aun cuando soñamos y anhelamos una familia, un matrimonio ideal, no estamos haciendo los actos correctos para alcanzar a ellos. Nuestra vocación y nuestro proyecto de vida a veces no es tan similar o a veces nuestra vocación no alcanza a entender el significado de la fidelidad que tiene que tener nuestro proyecto de vida para alcanzar esa vocación o nuestra vocación para alcanzar ese proyecto de vida que anhelamos. Es tener la libertad de como persona autónoma camine hacia aquel sentido y un séptimo autos es el de autoría el ser humano es el autor de su vida porque dentro de ciertos límites tiene que elegir qué perfil quiere dar a su vida cuál es la figura según la cual quiere autoposeerse creo que a veces dejamos que otros escriban nuestra propia vida y lo de permitimos porque como ya lo habíamos visto, no nos autoposeemos, no nos autodominamos y no tenemos una autonomía. Y sin los demás autos no podemos alcanzar la autoría, no podemos alcanzar y decir yo quiero que esta sea mi vida. Porque estamos anclados a pensamientos que no nos llevan a alcanzar lo que estamos anhelando. a veces pensamos en hacer lo que nos gusta y queremos proyectar nuestra vida, queremos alcanzar tantas cosas y la verdad es que el mundo a veces no nos permite vivir y alcanzar todo aquello que queremos y realmente no es que no lo permita o que no nos lo permita, sino que permitimos que el mundo nos diga qué, qué quiere de nosotros, de qué manera quiere que seamos. Y esto me hace pensar en que de verdad cada utos es importante para nuestro desarrollo. Cada utos es necesario para alcanzar ese conocimiento. Porque como lo decíamos y como tiene de nombre este podcast, entre ser o no ser, pues ¿qué debo de ser? ¿Qué tienes que ser lo que estás llamado a ser? ¿Y cómo lo vas a alcanzar a entender o a escuchar? Un llamado es escuchar lo que tengo que ser. Es escuchar aquello a lo que me ha llamado a ser. Y la única persona que te puede decir a qué estás llamado a ser, eres tú. Nadie puede elegir por ti qué ser y qué no ser. Ni la sociedad, ni el gobierno, ni la religión te puede decir qué es lo que tienes que ser en ti está el decir yo quiero ser esto siempre en busca de la verdad y la verdad siempre va a salir al encuentro porque a muchos nos ha pasado que cuando decimos yo quiero alcanzar a ser esto yo quiero ser esto nos encontramos con una verdad que nos dice ok quieres ser esto pero estás viviendo esto otro Quieres ser el profesional más exitoso quieres ser el alumno más esforzado, quieres ser el papá ideal de tus hijos, pero a su vez estamos siendo lo contrario, estamos llevando a los actos todo lo contrario, estamos siendo el alumno que se va de fiesta, el profesional que dice que ser el, el más exitoso, pero al momento de desarrollarse no, no tiene ética, o eres el padre que está buscándose el ideal, pero no estás pasando tiempo con tu familia, no estás buscando la forma de dar las mejores herramientas a cada uno de los miembros de tu familia para que sean lo que tienen que ser. Y así todos buscamos el poder hacer a los demás a nuestro modo, a nuestras formas. Y estos autos nos dicen, ¡Alto! No estés buscando que te digan qué tienes que ser, no estés buscando decirle a los demás qué es lo que tienen que ser. Brinda las herramientas para que aquellos que están buscando qué quieren ser puedan serlo, pero sobre todo, primero conócete a ti mismo. Sin un conocimiento propio nunca se va a lograr alcanzar lo que se quiere ser. Y siempre vamos a ir como borreguitos en masa. ...buscando ser lo que los demás nos dicen que tienen que ser o que tenemos que ser. Y ya lo decíamos, no podemos estar en este camino, no podemos estar en este conocimiento sin encontrarnos con el otro. Y encontrarnos con el otro implica relacionarnos con los demás, ser capaces de reconocer lo que el otro es en mi vida pero a su vez el otro también soy yo, porque a veces somos muy buenos para relacionarnos con los demás, no salimos de esa relación, buscamos siempre estar conviviendo con los demás, ayudando a los demás, dando lo mejor de nosotros para los demás, pero nos olvidamos que el primer otro que tenemos que ayudarle a reconocer lo que tiene que ser somos nosotros mismos. Y sin embargo también muchas veces el mundo nos dice que este conocimiento es para que tú puedas alcanzar lo que quieres ser. Sí, pero sin olvidarte del otro. Ese alcanzar ser lo que quieres ser no puede ser solo alcanzar lo que quieres ser para ti mismo, sino para el otro también. Porque en lo personal y he visto la reacción de muchas personas que en el momento en que buscan ser alguien pero buscando siempre lo mejor nada más para sí mismo y quizás en ese ser alguien y que le gusta ser lo que es, se lleva entre los pies a los que lo rodean, también esto no le da una plenitud a la persona porque solo está haciendo para sí mismo. Y bien o mal, el ser humano también se reconoce como ser humano en el momento en que se relaciona con los demás. Y así pues encontramos... ¿De qué manera podemos ser? Entre ser y no ser, ¿qué es lo que me toca ser? Lo que me toca ser es ser. A cada uno de nosotros nos toca hacer lo que estamos llamados a hacer. ¿Y qué estamos llamados a hacer? Esa es la pregunta del millón que espero que con los autos que he compartido contigo en este día puedas encontrar un camino para conocerte a ti mismo. Porque ahí, en tu interior, está la respuesta. Sé libre, no seas como el mundo te dice que tienes que ser. Conócete, encuentra la verdad de ti mismo y comienza a ser.